0: O Exército Brasileiro deve assumir as obras do lote 6 da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É o que anunciou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante uma visita técnica na cidade de São Desidério, no oeste da Bahia. Estas obras compreendem o trecho entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora exatamente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernandes, Fernando e todos os ouvintes da Tarde FM do Isa Bahia. Obrigado, prazer estar aqui.
0: O que está que faltando para a conclusão da FIOL, que já tem 80% de suas obras concluídas?
1: Vamos lá, eu tenho que dividir a FIOL em dois segmentos. Um primeiro segmento que vai de Ilhéus até Caitter, esse segmento já está modelado para a concessão, nós enviamos os estudos para o TCU, o Tribunal de Contas então vem analisando, vem nos demandando informações e está muito perto de sair uma deliberação do Tribunal de Contas. Então logo sai essa deliberação autorizando a concessão, nós vamos publicar o edital e devemos fazer um leilão ainda este ano, no segundo semestre e o mais interessante é que apesar da crise nós temos player. então é uma é uma nós vamos ter um comprador um, um interessado em operar a ferrovia temos conversado com é, agentes de mercado e a gente tem sentido esse interesse então vamos ter um leilão bem sucedido e a empresa que entra então ela termina as obras que estão faltando no trecho 1, até que é de terra, e constrói também o porto sul então a gente já vai ter o primeiro segmento em operação inclusive com porto em pouco tempo. É, o segundo segmento é esse que vai de Caetité até Barreira, ele está em construção, as obras estão andando bem no, 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 nos trechos que nós visitamos, né? nós temos é, apenas esse trecho de Bom Jesus da Lapa até Correntina, que precisa aí de um impulso e por isso nós estamos demandando o Exército, né? o Exército tem uma longa tradição na engenharia. É, recorremos ao exército na BR-163 Pará o ano passado tivemos um êxito, uma obra que estava inacabada há 47 anos foi concluída em 11 meses né, com a presença da, do exército brasileiro o exército não fazia uma obra ferroviária dentro da década de 90 a última obra ferroviária foi a Ferroeste no Paraná e agora nós vamos colocar o exército nós temos um batalhão aí tradicional em barreiras né, que vai ajudar fazendo toda a parte de terraplanagem toda a preparação até o sublastro e, na sequência, o batalhão de Araguari entra fazendo a montagem da grade. Então, nós temos é, a vontade, os recursos, né? é, o governo Bolsonaro priorizou a Ferrovia de Integração Oeste-Leste com uma obra prioritária, é uma obra importante e nós vamos dar um grande impulso para que a gente tenha esse trecho até barreiras concluído até 2022.
0: Ministro, a licitação para a conclusão das obras da FIOL, que é um processo que já vem se arrastando há muito tempo. Aqui na Bahia, por exemplo, a CBPM, que é a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, já realizou várias ações junto a lideranças empresariais do Estado, como a FIEB, a Federação das Indústrias, FEComércio, Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, também a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, a Associação Baiana de Produtores do Algodão, enfim, para que essas mesmas entidades encaminhassem ofícios ao Tribunal de Contas da União, demonstrando exatamente o interesse na conclusão desse processo licitatório da FIOL. O senhor tem conhecimento dessas ações e qual a eficácia dessas ações para acelerar o processo de licitação da, da conclusão das obras da FIOL?
1: Eu tenho conhecimento. Essas ações são todas muito bem-vindas, né? mostram o senso de urgência, mostram a importância desse empreendimento para a sociedade, para, 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 para o empresariado da Bahia, para o setor produtivo baiano e para o Brasil. Então, essas manifestações sempre elas sensibilizam, elas tocam lá o coração daqueles decisores do Tribunal de Contas, com certeza, eles vão ser tomados aí desse senso de urgência. A gente está em conversas com o Tribunal, as conversas têm sido excelentes, o Tribunal ele tem compreendido a importância de a gente alavancar investimentos de infraestrutura, como isso vai repercutir no emprego, como isso vai repercutir na renda, né, na, na produtividade. Então, nós temos um desafio econômico, que é o desafio de aumentar a nossa produtividade e esses empreendimentos de infraestrutura são fundamentais. Em particular, a Fiol, que vai atender no primeiro momento o setor mineral, nós temos que aproveitar o bom momento do setor mineral, que não foi impactado pela crise. Alguns países, e aí notadamente a China, já começam a sair da crise e demandar com muita força o minério de ferro. A gente observa que não houve variação praticamente no mercado internacional, no preço da commodity, né? Houve uma, uma pequena variação. Então, a gente conseguiu manter o um impulso no setor mineral e essa ferrovia vai ajudar muito neste primeiro momento o setor mineral mas com a expansão da ferrovia para o oeste, na sequência, nós vamos também pegar a carga do setor agrícola, setor que tem crescido muito no oeste baiano, nós temos aí cidades importantes, produtoras de grãos, produtoras de algodão, e nós vamos aproveitar a capacidade ociosa da ferrovia, porque o minério vai consumir apenas uma parte da capacidade, né, para transportar também grãos por meio da ferrovia. Então, é um empreendimento importantíssimo para o estado da Bahia, é um empreendimento que representa conectividade, né? no futuro nós vamos ter essa ferrovia ligada também à Ferrovia Norte Sul, que é uma grande espinha do sal ferroviária, que nós fizemos a licitação com muito êxito no ano passado e no ano que vem ela já começa a, ir, a operar integralmente, desde Itaqui até o Porto de Santos, então esse empreendimento coloca a Bahia, né? liga é, o estado da Bahia na malha ferroviária brasileira, então é fundamental e essas manifestações, elas ajudam muito a dar celeridade ao processo e aproveitar o momento em que nós temos é, concorrente identificado no mercado, nós precisamos fazer esse leilão para que a, essa ferrovia possa ter em operação em pouco tempo. Ministro, essa ferrovia é uma das bandeiras de muitos governos, tanto é, o governo da ex-presidente Dilma, o governo de Michel Temer e agora foi priorizado pelo governo Jair Bolsonaro. E o governo da Bahia também tem feito interlocuções para que essa obra seja articulada, para que essa obra tenha o seu prosseguimento. Ela que tinha uma expectativa de ser entregue há algum tempo e, infelizmente, não aconteceu. Existe interlocução com o governo da Bahia para tentar, de alguma forma, auxiliar nesse processo de efetivação das obras ou isso não chega a acontecer não existe. A, a, a gente tem tratado, por exemplo, a questão do Porto Sul, né, a questão das autorizações portuárias. Né, o próprio governo da Bahia tem feito um movimento também junto ao Tribunal de Contas da União, compreende que essa obra é importante, assim como nós. Né, eu acho que a pauta da infraestrutura é uma pauta de convergência. É, e nós entramos sempre numa corrida de bastão, numa corrida de revezamento, onde alguém que nos antecedeu passa o bastão para nós, a gente procura correr o melhor que a gente pode para passar o bastão lá na frente, é, numa condição melhor do que nós recebemos. É, observe que o governo Bolsonaro priorizou essa obra. Ano passado, foi, é, é, isso ficou muito evidente, porque nós tivemos uma restrição muito severa de recursos e nós realocamos recursos de outros empreendimentos no Brasil para que não faltasse o recurso na FIOL. Então, a FIOL foi estabelecida ali com uma prioridade máxima, com uma das principais eh, prioridades. É uma ferrovia que está em eh, empregando aí mais de mil pessoas. Observe que nós não paralisamos nenhuma atividade na FIOL. A obra manteve seu andamento com todas as cautelas de saúde eh, ao longo desse período de, de crise. Então, a obra continua a pleno vapor. Estamos colocando, injetando mais recursos, vamos dar uma boa solução agora para a questão é, dos trilhos e isso vai dar uma produção muito grande em termos de obra. Né? Ontem nós tivemos a oportunidade de visitar é, o canteiro, vimos a produção de dormentes, a produção de brita para lastro, então uma quantidade já grande de material estocada, tanto de dormente quanto de lastro, uma produção muito boa, muito conveniente e a ideia é de agregar o exército, Nessa, nessa obra é justamente para aumentar a quantidade de frentes de trabalho e aproveitar toda essa experiência em planejamento de empreendimento, sobretudo, para que a gente possa é, dar maior produção. Então, ela é a prioridade do governo Bolsonaro no campo ferroviário, é a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. Então, vamos fazer todo o esforço para concluir esse segmento até Barreiras em 2022, já tendo o primeiro segmento até que a Edité operando né, e com a construção do porto. Então, a, a, eu acho que é, é um governo que veio para concluir coisas que estavam inacabadas, que assumiu essa responsabilidade, que sabe que é necessário a gente dar continuidade. Então, o governo dá continuidade, né, que se encarou em infraestrutura como uma questão de Estado. E assim nós fizemos na BR-63 Pará, que nós concluímos uma obra de 47 anos, nós vamos fazer também na FIOL e a gente vai ver essa obra andando aí a passos largos.
0: Ministro, o governo coloca como prioridade a conclusão da Fiol, agora em 2020, com o processo de licitação, enfim, e, e certamente um dos objetivos é aliviar antigos gargalos logísticos que o Brasil ainda tem no escoamento de produtos, enfim. E também atrair novos investimentos para o país. Agora, como é que o senhor avalia essa insegurança jurídica Digamos também a, a necessidade de uma composição de uma matriz de riscos que seja interessante para os investidores no momento em que o Brasil se revela um pouco fragilizado nesse ponto, em relação a uma política não muito uniforme e que possa representar segurança para os investidores.
1: É, observe que no setor de infraestrutura, a gente tem dado todas as demonstrações de segurança. Estamos atravessando uma crise sem precedentes, mas mantendo e respeitando os contratos. Isso na ótica do investidor é fundamental, a questão da previsibilidade, do respeito ao contrato. Então observe que as concessões continuaram funcionando, é, os contratos estão sendo respeitados. Já sinalizamos que vamos encarar a questão da pandemia como uma questão de caso fortuito, força maior que é, ataca frontalmente as demandas. Então, vamos iniciar um movimento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Hoje, nós temos avançado muito na estruturação. Então, eu diria que nós não temos simplesmente é, o maior programa de concessões do mundo, mas nós temos o programa de concessões mais sofisticado do mundo pela forma como nós estamos fazendo a estruturação e como a, pela forma que nós estamos tratando os riscos. Diversos riscos que eram identificados pelos investidores estão sendo tratados no contrato, como, por exemplo, o risco cambial. A gente está utilizando um mecanismo de outorga variável para amortecer variações de câmbio. Então, a gente trabalha com débitos e créditos numa conta gráfica para fazer com que esse risco cambial seja diluído ao longo do tempo. Nós estamos tratando o risco ambiental, nós estamos tratando o risco das desapropriações. Então, temos uma matriz muito equilibrada que já circulou entre os investidores do mundo. Temos recebido feedbacks extremamente positivos. Nesse período, nós fizemos reuniões aí com centenas de fundos de investimento do Brasil e do exterior, né? eventos organizados aí pelos principais bancos de estruturação do mundo. E as respostas têm sido muito positivas, o que nos permite olhar para frente e lançar editais de licitação na certeza que esses editais vão ser bem-sucedidos. Nós vamos ter é, realmente interessados. Existe no mundo muita liquidez, essa liquidez obviamente agora está adormecida, os investidores estão cautelosos, procurando opções de menos risco, até que eles enxerguem uma opção... Que ofereça realmente uma remuneração adequada para a situação que nós estamos tendo. Então, nas estruturações, nós é, é, gastamos muita energia para ter uma matriz de risco muito equilibrada, tratamos os principais riscos, estamos sendo conservadores na questão do CAPEX, né, na questão do investimento e na questão também da demanda, de maneira que cada projeto nosso tem um upside, ou seja... Havendo eficiência, nós vamos ter condição de alavancar retornos. Né? Então, um bom operador ele vai ter condição de é, auferir maiores retornos. E a gente tem um cenário de depressão no mundo. E com essa depressão, a gente está tendo uma queda mais acentuada da taxa de juros. Então, com os juros muito baixos, essas opções de investimento que nós estamos colocando, que podem remunerar 10%, 11%, 12% ao ano real ela se torna muito interessante e sem par no mundo. Em alguns setores da infraestrutura, praticamente nós seremos os únicos vendedores, uma vez que vários países tiraram seus projetos da praça. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade para trazer o investidor para cá e fazer com que a infraestrutura seja uma grande alavanca de retomada do crescimento e de geração de emprego.
0: Para gente encerrar, ministro, qual a previsão que o senhor faz para a conclusão definitiva das obras e o funcionamento efetivo da ferrovia?
1: Bom, a gente agora é, deve fazer então o leilão da, do primeiro trecho da FIOL no segundo semestre, a gente prevê que deve fazer esse leilão em outubro, novembro, é, então a gente assina o um contrato no início do ano que vem, essas obras vão começar é, então, a gente vai ter a conclusão desse primeiro trecho e a construção do porto. Então, é algo que em 2023, 2024, a gente já deve ter a primeira operação, né? Porque o porto vai levar também uns um ano e meio, dois anos de construção. Então, a gente imagina que em 2024 vai estar operando. Ministro... E as obras do trecho 2, a gente deve concluir até 2022. então é, Não quis respeito, mas a gente vai ter feito a licitação no trecho 1 e concluído a obra do trecho 2 até 2022.
0: Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
1: Olha, um bom dia e obrigado pela oportunidade.